0: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Mediehuset Ingeniøren og China Experience, støttet af Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Techtopia.
1: Tech-topia.
0: sidste uge, der var vi en tur på Roskilde-festivalen, og som jeg skrev på Facebook, så gik det jo ud på ikke at miste hjerneceller, som jo går med den hemmelingsløse fester og farver og druk og alt muligt andet på Roskilde, men at fodre sine hjerneceller, fordi det der videnskabstil det er jo samarbejde mellem nogle forskellige universiteter og forskningsinstitutioner. Veronica, hvem er det nu?
2: Ja, det er et samarbejde mellem Niels Brug Instituttet, og CERN og DTU.
0: Og CERN, det er jo den her sådan, svejsiske, eller retter sig, internationale forskningsenhed, der ligger i Schweiz. Men øh, du har været ude for lige at finde ud af, hvad det egentlig er af alle de her mennesker, de laver på Roskilde Festival.
2: Ja, jeg har talt med Jørgen Bæk Hansen, som har fortalt, hvad de laver i det her science-telt.
0: Jørgen Bæk Hansen, han er så altså lektor på Niels Bohr Instituttet, og... Øh, vi tænker jo lidt over det, om vi fik måske ikke sidste gang helt forklaret, hvad de her mennesker, de egentlig grunde laver på Roskilde Festivalen. Hvorfor er det der? Og hvad skal det gøre godt for? Så øhm, det besluttede vi os for at øh, følge op på. Tak, Tau
3: men altså, på Roskilde-festivalen, der har vi jo det, der hedder Science Pavilion. Og det startede jo egentlig for nogle år tilbage, eller det startede i 2019 med, med et samarbejde mellem CERN og Sørensborg Institut, og det var egentlig folk, jeg kendte fra CERN, som fangede mig på CERN's kantine og sagde, hov, øh, kunne vi ikke finde ud af noget og, og prøve at se, om vi kunne kontakte Roskilde og lave. Og der var Roskilde så interesseret i, at netop i de her opstartsdagene, at prøve at se, om man kunne lave noget blanding af kunst lidt videnskab og, og noget workshops og ting og sager, for at nå ud til folk og ligesom... Vores formål er at afmystificere lidt videnskaben, fordi der er nogen, der kan være lidt lidt bange for det her, måske ikke rigtig sådan hvide og tørre, og ikke måske har haft den bedste oplevelse i deres uddannelse igennem folkeskole eller eller gymnasiet. Så der vil vi jo godt prøve at komme ud til dem på et lidt mere afslappet forhold, og simpelthen prøve at få dem til at komme ind i vores telt, Snakke med en forsker, stille og roligt, uden nogen former for det, det, krav om, at der skal være eksaminer eller andet bagefter. Det er bare ren nysgerrighed, der skal drive. Og det er det, det er skabt til. Fordi den gruppe, som der jo er på, på Roskilde, er jo en noget anderledes gruppe end dem, vi jo normalt går ud, når vi snakker til gymnasieelever. Det er jo ældre og, og meget mere bruget og blandet, men det gør det også mere interessant. Fordi så får vi fat i en anden, hvad skal vi sige, outreach eller gruppe af befolkningen, som normalt ellers måske ikke ville komme til foredrag og ting og sager. Men dem ser vi så pludselig her på vores I
2: har også lavet nogle workshops undervejs på festivalen. Hvad, hvad har I kunne tilbyde folk, der kom forbi?
3: Altså vi har jo kunne tilbyde blandt andet, at man folk kunne bygge deres egen lille solcellefanger. Og det er jo sådan en, som i dag er der jo rigtig mange, der har solceller på deres tag, og, og man ved måske ikke lige, hvordan så nogen bliver lavet. Mange tror, det bare er sådan en stor plade, men i virkeligheden skal man sidde og bygge en solcelle op af en masse små dele. Og der havde vi altså en workshop, hvor folk kom ind, at kunne sidde og samle og bygge sådan en lille solcellefanger op for dem selv. Og det var jo egentlig super fedt at se, hvordan en masse øh, folk, som normalt ikke sidder og lodder og arbejder, blandt andet der var rigtig mange piger, der kom der om morgenen, det var super herligt at se, at de pludselig bare aldrig har rørt et loddjørn før, så sætter de så bare ned, og så begynder de at lodde og arbejde og gøre det her. Og det er jo noget, som når de så er færdige, så finder de ud af, at det er jo faktisk ikke så svært det her teknik at lege og gøre de her ting. For det fungerede faktisk, og de sad jo hygget, snakkede og samtidig loddede og fandt ud af, hvordan bygger og hvordan fungerer en solcelle og kan give energi, som vi jo gerne vil have det i dag. Så det var den ene. Så havde vi jo en anden en, der var lidt mere avanceret og nærmede sig lidt det, vi kalder partikelfysik, for det var sådan, der kunne man bygge sin egen gejker til. Så der havde vi lavet sådan en lille, nogle nogle små elektronikkomponenter, som man skulle løge sammen hvor man så kunne få med et lille display, så kunne den fortælle noget om, hvor meget stråling der var i området, og når der kom en partikel fra verdensrummet eller noget andet, der ramte det her lille geigerrør, så siger den en lille klik, og så kan man på den måde gå rundt og måle, hvad der er af stråling i området. Så det var, sådan, det var lidt mere avanceret end solcellen, for der var flere komponenter, der skulle sættes sammen og gøre, men det var jo så også en, som, som folk kunne. Og så den sidste workshop, som vi lavede i det område, det var det, der hedder en cloud, altså et, et togekammer-workshop. Og det er en gammel teknik, som man egentlig bruger, ligesom man har, kan have vanddamp. Når man har været i bad, så ved man, at der kan være rigtig meget vanddamp i, i luften. Og så kan det lige før, der kan komme dråber på huden, når man rører, fordi der er så meget vand i luften. På samme måde kan man i sådan et togekammer, som det hedder, der laver man simpelthen mættet damp af alkohol. Men fidusen er, at når en partikel fra verdensrummet, eller en fra stråling, øh, kan komme ned igennem, så laver den sådan en lille spor af dråber i alkoholen, så man simpelthen kan se partiklen med sine egne øjne flyve igennem. Det viste sig også, vi lavede så også forsøget at vi lavede en banan i, for der er faktisk lidt stråling inde i bananer, så det viser, at der kom en masse på den. Ikke, at det er farligt. Man kan sagtens spise bananer, men der var altså en lille smule, men det var bare en god måde med et almindeligt ting, som vi har i vores hverdag, som er ufarligt, kunne man vise. Og der er faktisk i alle materialer, rigtig mange materialer omkring os, der er altså lidt naturlig stråling, som ligger indeni. Så det var værdigt workshops, som vi havde, så havde vi også nogle foredrag. Øh, vi havde nogle foredrag, og blandt andet jo lidt om solceller, lidt om geikertæller, og lidt om, om stråling i almindelighed, men vi havde også nogle foredrag om noget, der hedder, som vi har hørt om andre steder, det der hedder reimann Vi har lidt om, hvordan stoffer påvirker hjernen. Alt sammen noget, som kan man høre, det er jo ikke bare CERN og NBI, det er sådan bred forskning, fordi det skal være sjovt. Og det var vores motto, ikke?
0: Tak, Tau, Det var så Jørgen Bæk Hansen fra Jesper Instituttet, ja, hvor han er lektor, der fortalte lidt om, hvad, øh, hvad de gør, når de er med på Roskilde Festivalen. Men øh, jeg tænker, især er måske også sådan en større størrelse, som folk ikke rigtig har styr på. Så kunne Jørgen også fortælle noget om det?
2: Ja, Jørgen han har også lige givet en gennemgang CERN og hvad det er for noget forskning, de laver.
0: Så nu skal vi have en tur i, uh, gennem partikelfysikken.
3: Vi skal igennem LHC-ringen.
0: Tak, topier.
3: Jeg er Jørgen Bekansen. Jeg er det, der hedder eksperimentiel partikelfysiker på Niels Bohr Instituttet, så jeg arbejder altså med de her store eksperimenter nede på CERN. Jeg har været ansat på Niels Bohr Instituttet siden 2006, hvor jeg kom op efter at have været 10 år på CERN. Så jeg har altså været med til at bygge nogle af de store eksperimenter nede på LHC, på Atlas eksperimentet i, i specifikt, øh, hvor jeg jo så har siddet 10 år og været med til at bygge, konstruere, og også teste, om tingene virkede, inden jeg kom, kom herop til. Og så er det på, her på Niels Instituttet, har jeg også taget min uh, rolle som underviser i partikelfysik forske videre i partikelfysik stadigvæk tilknyttet CERN, øh, for det er der, mit primære arbejde foregår med, med det, jeg laver i dagligdagen.
2: Og kan du ikke lige forklare, hvordan det er med CERN? Hvordan er det, det fungerer?
3: Jamen altså CERN er jo et stort, i dag er det jo det, vi kalder et verdenslaboratorium for partikelfysik. Det startede ud oprindeligt som et europæisk tilbage i 1954, men siden da er det jo så groet, og medlemslandene fra hele verden er jo på. Men det, som jo er det interessante ved CERN, det er jo, at CERN i sig selv har jo ikke ansvaret for at lave al fysik og partikelfysik, som der foregår i Europa. Det, som CERN gør, det er, at de faciliterer, at vi kan bygge store eksperimenter, som LHC-eksperimenterne med Atlas og alle de andre eksperimenter, sådan så, at alle medlemslandene, Danmark, Tyskland, Frankrig og andre, at forskere fra de lande, de kan tage til CERN, så kan vi få adgang til de data, vi er med til at tage data, vi er med til at bygge. Så det, egentlig, det primære arbejde, det foregår på universiteterne rundt om i verden, som konstruerer, og sender eksperimenter til CERN, og så er det CERN, som sørger for, at de kan køre i fælles med mellem andre medlemslandene, men så er det altså så også medlemslandene, som har adgang til de her data, og analyserer dem og laver tingene. Så når man kigger på et typisk eksperiment fra CERN, Atlas for eksempel, så har vi jo over 3.000 medlemmer på, og det er jo alle sammen øh, folk, som kommer fra medlemslandene, fra Danmark og andre steds. Gruppen af CERN-folk er meget, meget lille. Altså antallet af fastansatte fysikere er mindre, på CERN, end det er på, på Niels Instituttet, fordi CERNs rolle er ikke at være dem, der laver fysikken, det er dem, der skal facilitere og sikre, at folk kan komme fra hele verden og gøre det. Så en fysiker på CERN har mere en koordinerende rolle, end egentlig at bruge brug så meget tid på regulær grundforskning, så, fordi det er deres rolle.
2: Og hvad er det for noget forskning, der foregår på CERN?
3: Altså, der foregår jo et bredt spektrum af forskning på CERN. Det primære er jo selvfølgelig partikelfysik, for det er jo det, der er målet for CERN. Så vi laver jo de store eksperimenter, hvor vi undersøger naturens mindste byggesten med de store eksperimenter på jo LHC-ringen, med Atlas, Alice, CMS og NHCB De fire eksperimenter er jo så at sige flagskibet i CERNs forskning, som det er i dag. Men man skal jo ikke glemme, at vejen til at bygge en moderne partikelfysikdetektor, det er altså ikke en, man går ned og køber i en lokal IKEA-butik, det kræver, at man hele tiden presser alle forskningsgrene også hvordan man bygger moderne chips, elektronik, bygger sensorer til at lave røntgenmålet, røntgenstråling og andet. Alt bliver simpelthen presset til kanten, fordi en partikelfysiker vil altid have det bedste og så let til. Så det betyder, at vi jo har et stort samarbejde med industri og andet på særn for at udvikle en masse teknikker, ikke kun lige i de her basale partikelfysik ting, men i machine learning, faststoffysik, Coding af materialer og alle de her ting, som er hele kæden, som skal til for, at man bygger så at sige one-of-a-kind eksperiment med accelerator hele vejen. Så der er alle disse former for udvikling, også acceleratorfysik. Så CERN er så at sige på det punkt mega for rigtig mange forskellige grene af fysik, og der er specialister i alle typer af fysik, der er til stede på CERN, fordi man bruger så mange grene der skal til i, i alle de her ting. Så ikke bare ingeniører, men også fysikere og alle de her teknikker udvikles og presses til det yderste, når man laver sådan nogle ting. Så det, det er egentlig, hvad, der, hvad din primære gruppe arbejde er på sam.
2: Og hvorfor er forskningen på CERN vigtig?
3: Altså, vi har jo altid været drevet af nysgerrighed, og en af de ting, som et vidensbaseret samfund jo godt vil have, det er jo netop at have det her perspektiv af at forstå, hvordan verden omkring os virker. Og det, som er Cerns primære formål, er jo at dyrke det, vi kan kalde den, den rene grundforskning. Det er at svare på de her store spørgsmål. Hvorfor og hvordan og, og hvad det er så det næste skridt. Så det, det er deres primære. Men man skal heller ikke glemme, at CERN jo også er klar at i det forsøg på at nå det her mål. Så træner man jo en masse unge mennesker, nye folk ingeniører, fysikere og alle andre typer bliver jo trænet i det her. Så det er også en stor træningsområde. Jeg selv har læst og været på CERN siden jeg var ung studerende, og det er jo noget, som man bare bliver trænet. Så det er en tilbagebetaling, om man vil. Udover viden, så træner de jo også folk. Og så er der den sidste vigtige ting. Det er jo at man, det er ikke noget, CERN sælger som sådan, men man skal jo ikke glemme, at når man jagter det bedste inden for teknik, så får man også udviklet en masse nye ting. Og CERN har det, som man jo kalder spin-off, så der er jo en enorm masse ting, blandt andet World Wide Web. Kom jo, fordi forskere havde en idé om, at de skulle kunne udveksle data, og så var der nogen i CERN's IT-afdeling, som sagde, hov, vi kan jo måske lave en ny måde at kommunikere på, som kan facilitere det der. Og så opstod World Wide Web. CERN har jo aldrig taget en øre for og den her opfindelse, og det er ikke formålet. Det var noget, der opstod i den her slipstrøm af, der var et behov, der opstod på grund af, at man presser nogle ting til det yderste, og så fandt man ud af, at der var noget, der skulle laves. Og pludselig opstår sådan et, jo i dag en enorm økonomisk maskine, som hedder det World Wide Web. Og det er altså med i ens perspektiv, men de plejer prioriteten altid at sige grundforskning, læring, og så kommer der det her industrielle spin-off. Det kommer til sidst, det bliver ikke glemt, men vores formål er vidderligt at lave den her rene grundforskning, og ikke bekymrer os om i, i første omgang, hvad kan det bruges til, men virkelig sige, at vi skal have svar på de dybe fundamentale spørgsmål. Altså i virkeligheden, det vi jo gør, det er for at undersøge de mindste byggestene i naturen, så skal vi jo gøre lidt det, som man traditionelt kan sige, hver ingeniør kan starter med, det er jo at ødelægge ting. Så det vi gør, det er i en partikelaccelerator som LHC, der tager vi det, der hedder protoner, som jo er så at sige, kernen i brintatomet, det mest fundamentale, simple atom i verden, det tager vi jo at accelerere op til enorme hastigheder, og så støder vi dem sammen. Og i det samme stød, der bruger vi Einsteins gode gamle ligning, med MC i når man vil. Nu tager vi så energien og laver den om til noget masse, hvor man normalt går den anden vej. Så bruger vi nu den her energi til at få skabt nye partikler, eller få skabt i hvert fald tungere partikler, som man ikke normalt lige kan observere og se i naturen omkring os. Og så kan vi jo så pludselig tage et billede med vores detektor, af hvordan de her partikler går i stykker. Vi kan ikke nå, normalt kan vi ikke nå at fange for eksempel en higgspartikel, partikel for den går i stykker i en milliardedel af en milliardedel af en millionedel af et sekund, så det er ikke lang tid, den lever i her i verden. Men vi kan nå at se de dele, som den går i stykker til, så vi så at sige fanger vragdelene, der kommer ud fra sådan et sammenstød, og de vragdel, dem kan vi så bruge bagefter til at spole baglæns ind og se, hvad var det så, der blev skabt inde midten. Og det er altså måden, hvorpå vores eksperimenter opererer. Vi laver et sammenstød og laver en hyperstor, avanceret detektor, som man skal tænke på et kamera, der tager 40 millioner billeder i sekundet. Og så bruger vi de her billeder, som virkelig er sådan fulde 3D-billeder af en detektor, der er 50 gange 25 meter i størrelse. Kæmpe store billeder, men der tager vi så de her tusindvis af partikler, der flyver ud i sådan et sammenstød, og hver eneste af dem, kan vi så spore tilbage til dens sted, sætte dem sammen, og finde ud af, hvad var det så, der egentlig blev skabt inde i midten. Og det er det, som vores daglige eksperiment går ud på, og det gør vi så selvfølgelig øh, milliarder gange i sekunder, støder vi faktisk sammen. Det, der så er det interessante, det er jo, at vi ved ikke altid, hvad der kommer ud, fordi naturen og kvantemekanikken, den slår lidt med terning, og så den vælger ligesom, hvad har den lyst til at give os i hvert sammenstød. Så er der nogle mennesker, jeg selv, vi sidder, jeg, sidder jeg, er ikke, jeg er ikke på jagt efter Higgs-partikler, jeg er mere på jagt efter sådan noget som nogle w partikler og nogle andre typer, øh, som er kendt egentlig fra standardmodellen, men som kan bruges til at søge efter nye ting, men så sidder jeg og bladrer alle de her, lad os kalde det billeder igennem, jeg gør det selvfølgelig elektronisk, men så bladrer jeg alle dem igennem, og så finder jeg de billeder, som indeholder det, som jeg er interesseret i. Så har jeg nogle andre af de her 3000 kollegaer, der leder efter nogle andre billeder, og vil kigge efter noget andet. Så der er rigeligt i de her data, som vi tager til os alle sammen. Det er kun et spørgsmål om, hvad har vi lyst til, hvad er især individuelt egentlig at lede efter, og, og finde svar på i den her enorme mængde af data, som vi har.
2: Så I tager altså udgangspunkt i de, de forsøg i, i den ring?
3: Ja, det gør vi. Det, det, alle de eksperimenter, altså de to hovedeksperimenter på, på ringen, det, dem kalder vi helt korrekt det, der hedder general purpose, altså et, 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 et bredt formålseksperiment, og det er fordi, det tager bare, hvad der sker i, i alle sammenstød. Det vælger ikke specifikke typer ud. Det er noget, som vi så bagefter... Når vi sidder og kigger på data på universiteterne rundt om, så kan vi vælge, en bestemt arbejdsgruppe kan så vælge nogle bestemte typer af data at kigge på. Men det betyder også, at dataene har større værdi. Altså vi har stadigvæk gamle eksperimenter på særen som er stoppet for 20 år tilbage, hvor der er tilsvarende data, hvor folk stadig sidder og kigger. For der er spørgsmål, man jo stadigvæk ikke måske har fået svar på, som man kan stille til de her data, fordi de netop er, er ikke, Det er ikke sådan designet til data, til data til et specifikt spørgsmål, det er, Data kan bruges til at svare på ufattelig mange spørgsmål, og det er en anden måde end hvad man gør i normale hvad skal vi sige, kvantefysikeksperimenter, for der laver man et eksperiment til et svar. Her der laver vi et eksperiment, som kan bruges til utrolig mange svar, fordi vi simpelthen optager alt, hvad der sker i de her samme sted. Og så er det en anden måde at tænke på, når man ser det udefra.
2: Og den her Hadron Collider, hvad, hvad gør den?
3: Jamen, så altså Large Hadron Collider, det er jo den, hvor vi, det er jo den sidste, I han jo sådan en kæde af, af en masse små akselatorer, der bliver større og større. Og den sidste store, det er den, der hedder Large Hadron Collider. Og det er så i den, hvor vi når, hvor de her protoner når deres største energi, inden vi støder dem sammen i de her eksperimenter ved, alt, ved enten ATLAS, CMS, LHCB eller ALICE. Og her i Danmark er vi med i to eksperimenter, der er vi med i ATLAS og i ALICE-eksperimentet. Uh, ALDAS eksperimentet er designet til netop at studere, hvad der sker, når vi støder protoner sammen i LHC-ringen uh, der kan vi bruge det til at opdage hikser og måske nye ting, hvis der er noget, der venter forude. Uh, Alles eksperimentet er lavet til at studere, hvad der sker, når man tager blykerner for eksempel og støder sammen så laver man nogle andre typer eksperimenter så laver man i virkeligheden sådan en gigantisk suppe af kvarker og så skal man prøve at finde ud af, hvordan finder naturen egentlig ud af at binde alle de her tilfældige partikler sammen og lave stof, som vi ser det i dag og det er en overgang, som man ved sker i universets fødsel på et eller andet tidspunkt, men det er bare svært at beskrive matematisk, hvad der foregår. Så der skal man altså lave eksperimenter, og det er, hvad Alice-eksperimentet så for eksempel beskæftiger sig med at prøve at forstå, hvordan ser den her suppe kogende af akvarker ud. Ikke?
2: Kan man finde jer på Roskilde Festival næste
3: år også? Vi vil meget gerne være der. Vi har en aftale med Roskilde, som, som i første omgang løber tre år, hed det jo, men det bliver jo så til tre gange på grund af, at lavet en stopper. Så vi har i, i princippet jo en gang til tilbage, og vi har snakket om i vores gruppe her jo, at vi, vi er nysgerrige og vil meget gerne igen. Og vi regner da også med, at Roskilde er nysgerrig, fordi det gik rigtig godt, også i år. Så vi, vi har ikke så snakket om det. Nu skal vi lige lade Roskilde falde lidt ned ovenpå. De er stadigvæk i færd med at rydde op og komme sig lidt over alt det arbejde, der var. Men i, i løbet af august måned, så, vi, så plejer vi lige at skrive sammen, og så begynder vi at starte aktiviteten op. Og, og sidste gang var det nærmest per automatik. Roskilde nåede at skrive til os, inden vi nåede at skrive til dem. Så vi, vi, er, vi, er, vi er klart interesserede, og vi, vi tror også på, at Roskilde gerne vil. Det har de i hvert fald givet udtryk for, når vi, når vi tog afsked, og vi nok ses igen til næste år, så det er planen.
0: Se, så bliver vi så meget klogere på, hvad der foregår øh, på CERN. Og vi mødte jo faktisk også en af forskerne dernede fra en dr. Lawrence Lee.
2: Ja, og han har jo udover, at han er forsker og laver forskning på CERN, så er han også musiker.
0: Det er nemlig rigtigt, at han laver musik. Så øh, vi starter lige med at lytte til en lillebid af hans musik, og så fortæller han netop sin forskning, og så fortæller han om en sammenhæng mellem partikelforskning og techno. Så øh, hold fast på hat og briller, om man så må sige, fordi nu bliver der fart på. All right, so well. My name is Dr. Lee. This is just its for my own head. And the topics of the house. today's lecture will come in the stereo cellar.
4: like this one, Multiple pure tones create chords that My name is Lawrence Lee. Uh, I am a physicist at CERN. Uh, I work for the University of Tennessee at Knoxville, I'm a professor of physics there. Um, but here uh, at the festival, I'm, I'm, I go under the name Collider Scope, and I'm a musician uh, where I make electronic music um, that has a unique kind of quality to it, where the idea is, um, you, if you visualize the waveforms of the sound itself that you're hearing in the concert, Um, It draws pictures from the world of particle physics, which is my field of physics.
1: So that is uh, the connection with your research and your work at CERN. Could could you explain to us what are you doing at CERN?
4: Yeah, sure. So uh, I am a particle physicist working on the CMS experiment, although I've worked on both the ATLAS and CMS experiments at CERN. So these are um, big detectors that sit on the Large Hadron Collider and look at the collisions of protons. And then they specifically look at all of the stuff that comes out of those collisions and detects those kind of decay products and attempts to reconstruct what happened in that collision. Um, In my research, what I do is I I analyze that data to try to find new stuff, to find particles that we don't know about yet, particles um, uh, that... Especially could help solve some of the problems of, uh, of the so-called standard model of particle physics. So the standard model of particle physics is um, our fundamental current understanding of what makes up the universe and how those things interact with each other, right? And, and this is an incredibly successful uh, theory developed kind of in the '60s and '70s um, that uh, it is is. Has been so for so many years, uh, fully confirmed by experiment. So it's incredibly successful as a scientific theory. It's arguably one of the most uh, uh, success, arguably the most successful scientific theory ever in terms of its precision and uh, and its predictive power. Um, and so that that works great. And this gives us basically a periodic table of particles that are the most fundamental things in the universe. Now problem is while that works really well and uh, we have a great understanding of those particles those particles only make up four or five percent of the universe and the problem is we don't know what the rest of it is and we have no idea so there's there there's that and there are other ways in which the standard model of particle physics is not satisfactory uh, and so we can spend all day trying to come up with reasons why uh, Uh, what a bigger, more complete theory would look like. But we don't know which one would be right until we have an experimental proof of one of them, if we actually discover something new outside of the standard model that can help explain those things. Um, And so that's exactly the the stuff that I do, which is try to find things that don't fit into that picture. Because while that picture is a nice self-consistent picture, it's clearly incomplete. We're really we've mapped out, say, five percent of the rules that govern everything. Right? So it's um so it's not just like we're looking at a corner of of the universe. It's that we've only described a certain uh, amount of the energy content overall and, and that's that's what we're doing. Yeah. So it's it's a similar um frustration, I think, in terms of having a tiny little view into into something, um, but but that's that's where we're at today so we we always talk in terms of um, our understanding of the universe is really sophisticated now and for sure it is compared to a hundred years ago Um, but there's a lot we don't know and there's still a lot to discover
1: and could could you explain what the Hadron Collider really does I mean why is it so magnificent
4: yeah sure so Uh, it, it's really quite a complex machine with uh, multiple stages of kind of pre accelerators but all in, in all it's just that it takes protons and also does some other particles but uh, the largest program is that you take protons and you speed them up right really 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 fast nine and whatever percent the speed of light Um we don't use those units we use the units uh, electron volt and uh, and so we're at As unit of 13, or, or as of a couple of days from now, 13.6 TeV to tera electron volts, um, and so that is the highest energy ever achieved, uh, uh, the highest speeds of these protons ever ever achieved uh, uh, by by people, um, and so so we. Accelerate them to to these incredibly high energies, these record-breaking energies, and then we smash them together. Uh, we smash them together in a very controlled way um, at uh, a couple different points along this this ring that makes up the Large Hadron Collider, um, and and then we we do it in, in such a way in a controlled environment where we can then put a detector around it to, to explore what's going on in those collisions.
2: How often do you do that? Is it every day or is it in- one time a year?
4: Yeah, it, so uh, that's a great question there. There are multiple timescales here, and the the smallest timescale for the experiments is every 25 nanoseconds, we collide protons. Right. So we have a it's a it's 40 megahertz, so 40 million times per second. Uh, so tw- every 25 nanoseconds, uh, we're smashing together these protons. Um, what we do is we fill up the accelerator, Um, and that then can kind of last you have beam inside of the machine for you know 10 maybe 20 hours something like that and then um, and then something happens where the beam is no longer useful and then you throw it away and then you rinse and repeat uh, it takes another couple hours to put it back all together or something like that um, and then you do it again and you do it over and over and over again 24/7 uh, Except for breaks for you know New Year's and this kind of thing, <laughs> yeah.
2: And how many times
4: is it a success? the The colliding of the protons is, in the current state of the machine, always a success. In that, every single 25 nanosecond bunch crossing, more so, uh, more so or less, um, we 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 get interactions. Turns out, interactions between two protons like this is very common when you when you set it up like this. Now, we're not just interested, we're not interested in the uh, most boring, most vanilla collisions, right? We're interested in the super, super rare interactions between those. So it's always happening that we're colliding these protons, but only one in a a very, very tiny, tiny little fraction are are particularly interesting, especially for the, the work that I'm doing. Um, There is interesting work you can do (laughs) with the the more vanilla collisions. Um, But, uh, and so this is the thing. So then we need to take years and years of data in order to see just a couple of these processes that, like, I want to look at. Um, And and so, so yeah, we've been taking data since, um, well, serious data for physics uh, since 2010. And it's been going, well, with some long multi-year shutdowns in there, but but still, this has been a long program that we uh, we have a lot of experience with this data now. Yeah,
1: yeah uh, because I was wondering, you must create an enormous amount of data. So how, how do you analyze all this data?
4: Yeah, it's really, um, th- that's a huge challenge for experimental particle physics. Um, at, at, in terms of, if we're having collisions every 25 nanoseconds, that amount of data that's being produced, so every 25 nanoseconds we get, information from our detector. And on average, that is, you know, maybe, um, maybe a megabyte-ish order, one megabyte of data. But if that's happening 40 million times a second, we have a problem. <laughs> and uh, and so in fact, we can't even um, read the electronics that quickly, right? Um, so we have this complex system, is called the triggering system, which looks for interesting stuff. So it takes a tiny subset of that data, looks for interesting stuff, um, and then only records that subset. So there's that, but still, that's a huge data set that we take. We we still uh, read out, for the LHC up to now, uh, at, uh, let's see, it's a couple of kilohertz. Um, and still, at, uh, at roughly one or two megabytes a piece, at a couple of kilohertz, this is a huge, amount of data still so then there's this uh, uh, enormous uh, computing grid which is built for the LHC uh, that's spread across the world that handles this kind of distributed data storage and this kind of thing distributed analysis of that data it's it's a there's many levels of complexity when when we're dealing with this much data yeah
1: if you're uh... A guest at this festival. What does this research mean to you as a person, as a human being?
4: This stuff is not going to lead to um, to a breakthrough in medicine. It's not going to, you know, build you a better electric car or anything like that, right? Um, the mission that we have is not primarily about applications. Um, our mission is very much purely curiosity. Right, We are trying to understand the most fundamental thing about how the universe works, and, and that's really what, what drives us. It's just what are the most basic laws of the universe. My music, um, the idea is when when you're looking at the oscilloscopes that I have, which are showing you the waveforms of the music you're listening to, it's going to show you pictures of uh, the huge detectors that we have built around the LHC collision points, um, it's going to show you pictures of the LHC itself, um, uh, pictures of, of images just from the world of particle physics. Um, and, and I do this in a way to inject just kind of excitement for our physics, uh, uh, in, into this music. Um, it's a way it, it, it's not similarly, the audience is not going to learn how to do particle physics from coming to one of my shows, but I hope that these shows express the level of, um, excitement and kind of passion that, that we have within the community that we often we can express to each other in terms of our results and you know uh, plots <laughs> and numbers um, but that's the kind of connection we want to make with the public with this project of uh, of what drives us yeah
1: could, could you explain a bit about your setup what kind of instruments do you use
4: yeah so um i make a lot of music with uh, just kind of traditional electronic uh, music instruments. Um, I, I come from a, an instrumental background. I'm a sax player. I, you know, I play the piano and this kind of thing. Um, but for this project, um, I uh, I especially started to uh, look around the kind of dumpsters at CERN, because <laughs> I was living there for, for 10 years. And I would find pieces of old particle physics experiments, including like uh, a Nobel Prize winning experiments uh, that are in the trash. <laughs> and so I would go and grab some of these things and, uh, uh, you know, just rework the electronics in a way that I could use them as controllers in this kind of live music setting. Um, so Uh, you'll see it tonight but but in general when I try to play the shows, I try to have some pieces of electronics in front of me that have reworked into instruments uh, custom instruments for myself with just you know a bit of particle physics history there but also kind of this custom electronics uh, uh, kind of feeling as well
1: What kind of influence does your jazz background have on your your el- electronic music
4: yeah uh, it's a great question um. Much more than any electronic music, I think. Um, it, what it does is, um, is that it lets me feel free in terms of just improvising and just kind of trying to express myself in, in the moment. Um, and certainly, lots of other kinds of uh, music, lots of other kinds of music, does exactly that. Uh, but, but for me, it's it's so instilled into. Jazz, like that's the whole point <laughs> that uh, that's how I approach these sets here which for me is fun it gives a sense of uh, you know spontaneity and, and this kind of thing to the to the set
2: what data is it that you use in your music
4: yeah so it's it's uh, not data from the experiments themselves um, what I generally do is uh, I take in a, a I, I make 3d models that I want to show in 3d modeling software Um, or just you know by hand in some way Uh, and then I pump it through some software some that I wrote and some that I didn't write um, uh, to uh, convert that into uh, into the the sound signals then I can just take those sound signals just audio files essentially uh, and take them and use them as um, essentially as a synthesizer Right? it's just a, a, a sometimes refer to it as a, a, a two-dimensional wavetable synthesizer, but it's just a synthesizer designed to make these shapes when you look at uh, the waveforms.
1: And then how do how do you improvise with these shapes?
4: Yeah, so if I'm uh, uh, going to use an instrument that has a shape of, say, one of the detectors at CERN or with um, the LHC itself, um, Each of these things is going to have a different sound to them, um, because uh, if you were to look at, say, uh, a, a piano or uh, or versus a flute, on an oscilloscope, in the actual waveforms, uh, you would see that they have a very different shape to them, right? And this is the timbral difference that, that between these two things, uh, the tone difference. Um, so similarly, when I make these different shapes in shaped instruments for my for my music here they have different sound qualities to them they have different timbres, uh, and so i can treat them as just separate instruments and so i have you know one uh, program to be this keyboard and one program to be this other controller uh, and then you can just dynamically kind of repitch these things uh, and play it like an instrument
2: So you're more like a one-man orchestra?
4: Yeah, yeah, <laughs> yeah. It, it, you can call it that, sure. It's, uh, but yeah, it's it's just me up there, and I, I'm playing a, a, a bunch of different instruments, and they're each designed to show a different kind of thing uh, in the show. Exactly. Yeah, yeah.
1: I'm just wondering. I mean, you improvise, uh, but do you also improvise when you do particle physics, or is it more strict when you do physics? Yeah. I
4: think that's that's exactly one of the points that I want to communicate is the improvisation and the creativity required to do our physics as well. Because the actual doing of the physics is not always, you know, clean. It's not exactly what we want it to be at all every moment. So we have to be creative in how we how we handle obstacles that come up. Maybe a piece of hardware doesn't work, or maybe our assumptions about uh, the data break down. And we need to be nimble and uh, and and yeah, and very much think on the spot and improvise. Exactly.
0: Do you ever
1: do you ever discover stuff in your music that you can use in your research?
4: That's an interesting question. <laughs> I I, I want to say no. Uh, but now that I'm thinking about it in um, In the construction of these instruments that I make from from the electronic side I, I definitely have learned things that I've then applied in my hardware work and my in my physics research, so uh, Thank you for the question. I, I hadn't really thought of that, but I think it's probably true. Yeah. Oh, I was just I was just thinking
1: It might go both ways.
4: Yeah. 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 No, that's right. That's right. So so certainly My research work has helped um, in in this project, not only from a topic point of view, you know, the the theme of the music, but also, yeah, a lot of what I do with the music is very technical. Right, I, I'm writing programs to to draw these pictures. You know, I I want to do uh, a lot of electronics work and this kind of thing. So a lot of that I I have a background in because of my research. So so to to that level, yeah, they are. They're very closely connected in that way. Yeah,
1: I'm just thinking that if there's you you're looking for the relationship between the particles and what's going on there, there's also maybe a relationship between rhythm and itch and which
4: sometimes may surprise you. Yeah, the the physics of music is something that is deeply explored in the work, in the music that I do here. Um, It's very fundamentally about um, having an intuitive sense in the pictures and how they change for essentially signal analysis. Um, And and so that's something that that is really important to me, that connection. Um, uh, And in fact, I I can use this music project. So I'm a professor, so I I teach physics uh, back in Tennessee. And um, and I can use this as an example. I can use my music as an example to help teach uh, some of these uh, uh, signal analysis type uh, type lessons in physics. So yeah, there, there's a a deep connection with the physics of music that I think uh, is, is really, really nice.
2: If we go to your concert later, what kind of images is it that we will see?
4: Yeah, so you'll see um, art that I've created um, in, you know, that's kind of abstract, uh, but shows, um, for example, various symbols that we use in, in particle physics. You'll see some of our detectors, um, uh, so pieces of the CMS detector that I work on. Um, you'll see an exploration of what different, th- the, the the shapes that different sounds make, and this kind of thing. Um, again, in a way that I, I hope gives an intuitive sense for uh, for some of the relationships between how stuff sounds and what the waveforms look like under underneath.
1: But but then again, it's filtered through you and your ability as a musician and your brain and so on.
4: Right. Yeah. And and I think that's something that's important that um, that's important when we're trying to mix uh, science and and art is that a, a lot of times you have Uh, attempts to mix those that maybe take let's say data from the LHC or something like that and it's inherently random and randomness is is great Um, but just out of the box you know it it needs sculpting you know it it needs uh, um, uh, an artistic push in some direction so exactly that's I think an important point Um, It takes a lot to craft it into something that, that I hope is uh, interesting and, and you know fun to hear.
0: Det forsvinder her i baggrund bag os, det er Colliderscope, som øh, er en slags øh, kunstnernavn for Dr. Lawrence Lee, en øh, amerikansk lektor, som øh, også arbejder på CERN-instituttet i øh, Schweiz. Og det var et eksempel på, hvordan øh, CERN som videnskabsinstitution prøver at få fat i de yngre generationer, kan man måske godt sige. Det er dig.
2: Ja, og de laver også workshops, hvor Jørgen jo også kunne fortælle, at der var blandt andet mange piger, som kom om formiddagen, når de var ude og slendrede rundt på festivalen.
0: Og der kunne man så sidde, man kunne lave sin egen gejkertal, eller man kunne lave nogle solpaneler, og sådan nogle forskellige ting. Der var masser masse mennesker, der sad og løjet.
2: Ja, præcis.
0: Jeg kan huske, da vi kom derned der sad Jørgen med løjet med og ved at reparere noget, som en, en eller anden havde ødelagt. Så det, det kan man også komme ud for. Men øhm, med hensyn til... Larry Lee, som man også kalder sig, ColliderScope. Så laver vi nogle videoer, som man kan se på vores sociale medier. Instagram, hvor vi hedder snablagetektopia.dk, og på Twitter, hvor vi hedder det samme. Og så kan man finde Tektopia på Facebook, og i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og tidligere episoder, lad os kalde det det, den kan man så finde på tektopia.dk, og du kan også skrive til os på henriksnablagetektopia.dk. Men det er en lidt dårlig det er at lige nu, fordi vi går på ferie, og de næste fire uger, der sker der ikke rigtig noget. Men så vender vi frygteligt tilbage i midten af august, og hvad er det, det handler om?
2: Der skal vi tilbage til en sag, der har kørt her i juni, om Lambda og hele spørgsmålet om, der findes en kunstig intelligens, der er bevidst.
0: Det er nemlig rigtig hele sagen om en ingeniør hos Google, der påstod, at nu er til lavet en computer, der har sagt en kunstig intelligens, som har menneskelig bevidsthed. Så den sag vender vi tilbage til en gang i august, men indtil da, så vil vi bare ønske dig en rigtig god sommerferie, og håbe, at du lige får catch op på de udgaver af Tektopia, som du ikke har fået hørt. God sommer. Tektopia.